0: Esse podcast foi feito pelos alunos da Universidade Federal da Bahia do curso de Odontologia, Alexandra, Andreia, Geisa e Wesley. Como as alterações do volume sanguíneo afetam a pressão arterial? Além do controle exercido pelo sistema nervoso simpático, o controle da pressão arterial também ocorre por meio da homeostasia do volume dos líquidos corporais, através do sistema renal. As alterações do volume sanguíneo afetam a pressão arterial da seguinte forma. Se o volume sanguíneo, sanguíneo aumenta e a capacidade vascular não é alterada, ocorre o aumento da pressão arterial. Esse aumento volumétrico é o fator responsável por fazer com que os rins excretem o valor excessivo, regularizando novamente a pressão arterial. É importante ressaltar que a explicação para que o aumento do volume sanguíneo eleve a pressão arterial é compreendido pelo fato de que ocorre uma alteração na homeostasia dos volumes de líquidos corporais e concomitantemente a capacidade vascular não é aumentada a elevação da pressão arterial aumenta a excreção de água e sal e pode fazer o reequilíbrio da hemostasia dos volumes dos líquidos corporais, quando a função renal não se, não se encontra alterada. Como, como a complacência arterial afeta a flutuação da pressão arterial? Outro mecanismo de manter o equilíbrio da pressão arterial ocorre através da autorregulação das artérias que se dilatam ou se comprime de acordo com o volume de sangue que circula. Apesar dessa capacidade de adaptação, as artérias apresentam um limite em relação a, essa alteração, a essas alterações. A complacência arterial é justamente a quantidade total de sangue que pode ser armazenada em uma artéria. Dessa forma, quando o volume de sangue é diminuído ou aumentado de maneira excessiva, as artérias conseguem manter a pressão arterial equilibrada, dentro dos limites estabelecidos por meio de hipotensão ou hipertensão. A sístole e a diástole dizem respeito aos dois estágios do ciclo cardíaco. A pressão arterial sistólica ou pressão máxima diz respeito à pressão do sangue no momento que o coração se contrai para, um, para impulsionar o sangue que, as, que, as, que mantém as artérias. Quanto mais, mais o coração se contrai, maior é a pressão sistólica. Já a pressão arterial diastólica, ou pressão mínima, ocorre no início do ciclo cardíaco e se refere à capacidade de adaptação ao volume do sangue que o coração ejetou. Qual a importância do profissional cirurgião dentista no diagnóstico da hipertensão arterial? De acordo com Santos, 2006, a hipertensão arterial é a doença sistêmica mais comum, comum nos consultórios odontológicos e pode ser diagnosticada precocemente se o profissional tem o hábito de realizar a aferição em todas as consultas. Dessa forma, a visita regular ao consultório pode ser responsável por um diagnóstico precoce uma vez que a doença é comumente assintomática. Diante do exposto, é importante ressaltar a importância do profissional que compreende a saúde como um todo e não apenas de forma fragmentada para que os procedimentos sejam realizados de forma segura. Pois o uso de anestésicos locais com ou sem vasoconstrictores e da terapia medicamentosa, por exemplo, podem causar complicações em pacientes hipertensos. Como o débito cardíaco e a resistência periférica total ou sistêmica determina a pressão arterial? A função geral do sistema cardiovascular é a distri distribuição sanguínea para os tecidos, de modo que o oxigênio e nutrientes possam ser fornecidos e os resíduos eliminados. O fluxo sanguíneo para os tecidos é impulsionado pela diferença de pressão entre os lados arterial e venoso da circulação. A pressão arterial média, PA, é a força motriz para o fluxo sanguíneo. Deve ser mantida em nível elevado e constante de aproximadamente 100 mg de mercúrio. Devido à disposição para paralela das artérias, como origem na aorta, a pressão arterial principal que serve para cada órgão é igual à pressão arterial é, motriz. O fluxo sanguíneo para cada órgão é regulado de maneira independente, alterando a resistência das suas arteríolas, por meio de mecanismos locais de controle. Em outras palavras, as variações de RPT ou resistência periférica total podem alterar o débito cardíaco e as variações no débito cardíaco podem alterar a RPT. Portanto, não se pode afirmar que a RPT duplica, a pressão arterial também duplica. Na verdade, quando a resistência periférica total duplica, o débito cardíaco é simultaneamente quase reduzido à metade, e a pressão arterial vai aumentar apenas ligeiramente. Da mesma maneira, não se pode afirmar que o débito cardíaco for reduzido à metade, a PA também será reduzida à metade. Pelo contrário, se o débito cardíaco for reduzido à metade, ocorre aumento da compensatório da resistência periférica total e a PA irá diminuir, mas não será reduzida à metade. Essa sessão discute os mecanismos responsáveis pela manutenção do valor constante da pressão arterial. Esses mecanismos monitoram rigorosamente a PA e a comparam com o valor prefixado, ponto fixo, se é aproximadamente 100mg de mercúrio. Se a PA aumenta acima do prefixado ou diminui abaixo dele, o sistema cardiovascular faz ajuste do débito cardíaco na RPT ou em ambos, na tentativa de, re, de retornar a pressão arterial PA para o valor estabelecido. Quais os efeitos das alterações do débito cardíaco e da resistência periférica total na pressão arterial? A regulação da pressão arterial está presente em indivíduos e hipertensos e hipotensos, mas é menos eficiente na hipertensão crônica. Alterações do débito cardíaco e da resistência periférica total resultará na disfunção do sistema de controle de pressão arterial. Ativação de ajustes humorais instantâneos, renina, angiotensina, como a elevação da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca e de volumes sistólicos em virtude da demanda de fluxo de oxigênio. Nossas referências foram o Gaiton, Tratado de Fisiologia Médica, e o periódico, Abordagem e Cuidados do Cirurgião Dentista em Pacientes com Hipertensão Arterial. Muito obrigado.